0: Ami, la radio des nouvelles technologies, toujours à la pointe sur les nouvelles technologies, notamment l'IA qu'on aime beaucoup sur Ami, donc on aime bien vous parler et toujours avec entouré de bonnes personnes aujourd'hui avec Constance. Salut Constance Salut, merci de m'accueillir. Merci à toi de nous faire grâce de ta présence. Tu es un peu notre experte euh, intelligence artificielle, tu travailles dans le domaine, tu as de très très bonnes connaissances à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on te fait venir sur Ami parce qu'on avait des petites questions sur Bloom, là, qui semble être le concurrent européen de ChatGPT. Et a priori, ça semble un peu comme être... Euh, cousin de ChatGPT, ça ressemble beaucoup à ChatGPT mais il y a quand même quelques petites différences et notamment la plus grande différence c'est que c'est open source donc j'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui parce que ça peut être je pense très très intéressant notamment au niveau des intelligences artificielles. Euh, alors déjà puisque tu es dans le domaine informatique, l'open source ça ne t'est pas inconnu, est-ce que tu pourrais nous en parler, est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce que c'est l'open source
1: Ouais, pas de problème. Euh, le principe d'open source, c'est un principe plutôt technique qui est euh, à, la, à la base le fait d'avoir accès au code source d'un programme. Donc, euh, la plupart des, tous les programmes ont besoin de code pour fonctionner. Et euh, quand on a accès à ce code et qu'on peut faire des modifications, qu'on peut le redistribuer, euh, qu'on peut créer des travaux dérivés à partir de ce code source, on dit qu'un logiciel est open source. Euh, ça s'oppose aux logiciels qui sont propriétaires, donc comme par exemple la suite Office, hein, qu'on doit payer pour mmh. y avoir accès. On n'a pas accès au code qu'il y a derrière, on ne peut pas bidouiller dedans pour faire un peu ce qu'on veut. Euh, donc ça, c'est un logiciel propriétaire. Et à côté, on a d'autres euh, logiciels open source. Donc l'équivalent direct de, de la suite Office, mais en open source, c'est LibreOffice, donc s'il y a des utilisateurs de Linux qui nous écoutent, ils seront certainement très familiers avec ces logiciels-là, c'est vraiment la même chose, mais simplement open source, donc libre d'accès pour le code source. Et Et ouais, ouais vas-y, vas-y, continue. d'autres exemples que pareil les gens connaissent très certainement, il y a Firefox, le navigateur, qui okay. est open source. source. Et aussi VLC, le logiciel pour regarder des vidéos.
0: D'accord, d'accord. d'accord. Et tu citais Linux. Linux, c'est un système d'exploitation, euh, mais c'est open source aussi euh, Oui, je
1: pense même que Linux, c'est ce qu'on appelle un logiciel libre qui est légèrement différent de l'open source. Euh, le logiciel libre, c'est beaucoup plus une philosophie qu'un point de vue technique. C'est le fait de, de dire vraiment que les logiciels devraient être libres d'accès, libres de droits, libres de faire ce qu'on veut avec.
0: D'accord, ok. <rire> euh,
1: et libres de contraintes. Parce que alors avec des logiciels en open source, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Parfois, il y a des licences. Il euh, y a différentes licences euh, open source je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je ne les connais pas très, très bien euh, moi-même mais euh, en gros il euh, peut y avoir quelques contraintes avec l'open source, alors qu'avec le logiciel libre, c'est complètement, euh, complètement libre. <rire>
0: D'accord, ok. Est-ce que ces contraintes, par exemple, ça va être du type, euh, alors vous avez le droit d'utiliser euh, mes lignes de code, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour une application commerciale et de générer de l'argent avec ces lignes de code Ça, ça peut être un type de licence, par exemple
1: Ça peut être ça. Ça peut être aussi, euh, si vous modifiez le code, il faut que ce soit mis à disposition de chacun donc il euh, n'y a pas le droit par exemple de reprendre euh, du logiciel open source et puis de le faire euh, payer, enfin de le mettre derrière euh, des protections euh, propriétaires, on va dire. Le, le but c'est vraiment, comme c'est vraiment d'avoir le code source ouvert, euh, les contraintes ça va être plutôt de, de garder, de, de continuer d'aller dans ce sens-là. Euh, pour continuer à avoir. Parce qu'en fait, le fait d'avoir le code source ouvert, c'est euh, assez bénéfique dans le monde de la programmation, parce que ça veut dire que bah, n'importe qui peut se pencher dessus, n'importe qui peut le regarder, euh, et n'importe qui peut trouver des bugs, et oui. euh, peut proposer des corrections à la communauté.
0: Oh, ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Euh, et, et donc, du coup, euh, est-ce que. Euh, les, dans le domaine de l'intelligence artificielle, le, le, est-ce que Bloom, c'est les premiers à faire une intelligence artificielle euh, en open source
1: Eh ben pas du tout. Euh, on, on en entend beaucoup plus parler là avec euh, tout ce qui est chat GPT, euh, tous les modèles de langue, des IA génératives. Euh, le grand public est vachement plus euh, confronté à tous ces modèles-là, mais il y a énormément, énormément d'autres Modèles d'intelligence artificielle qui sont venus avant, qui étaient directement disponibles en open source, en fait, même en restant dans le domaine spécifique du langage, euh, donc euh, les IA appliquées euh, à tout ce qui est langage, tout ce qui est texte, euh, bah, les précédents modèles qui ont mis les résultats à l'état de l'art, donc qui ont fait les meilleurs résultats il y a quelques années de ça, euh, ils étaient tous disponibles euh, gratuitement enfin, disponible pour tout le monde en fait, c'était sous forme de ce qu'on appelle des modèles pré-entraînés où euh, c'est des très, très gros modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés sur des très gros volumes de données on avait eu l'occasion euh, d'en parler mmh. et euh, qui sont euh, ces, ces versions-là donc qu'on dit pré-entraînées parce qu'elles ne sont pas spécifiques à une tâche en particulier par opposition à d'autres modèles de machine learning ou de deep learning qui vont être spécifiques à vraiment une tâche bien particulière. Donc ces modèles pré-entraînés, ils étaient disponibles bah, pour tout le monde parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à entraîner, qui sont assez coûteuses à faire. Et donc les, même les grosses entreprises telles que Google, Facebook, hein, Meta mettaient à disposition ces modèles.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et, euh, et, euh, et donc du coup, oui, donc tu disais que c'était par, parmi les meilleurs modèles précédemment. Euh, oui. Est-ce que... Hum, Qu'est-ce que je veux dire Oui, tu disais, euh, ils n'étaient pas entraînés pour une seule tâche, euh, mmh. mais pourtant ils, tout ce qu'ils ils, qu faisaient, c'était quand même que générer du texte. C'est pas une tâche ça, générer du texte
1: Si, euh, en fait, on distingue pas mal de, enfin, quand on parle de tâches dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un petit peu compliqué parce que peut y avoir des tâches plus génériques, des tâches très spécifiques okay. euh, la plupart du temps quand on parle de tâches c'est ce qui euh, se rapporte à l'entraînement qu'on fait d'un modèle mm -hmm. donc tous les modèles d'intelligence artificielle c'est des, euh, des modèles mathématiques euh, statistiques euh, qu'il y a derrière euh, ils doivent être entraînés et pour être entraînés euh, l'entraînement sert à mettre à jour des... tous les nombres qui composent euh, ce modèle euh, et donc l'entraînement il doit être fait euh, sur quelque chose en particulier qu'on appelle une tâche euh, ça peut être euh, donc ce qu'on appelle la classification, qui est simplement euh, réussir à donner le label euh, de quelque chose à partir de, de ces données. Par exemple, donner le label d'une image ou le label d'un texte, dire si euh, un texte est positif, négatif. Voilà, c'est mmh. un exemple. Okay. La classification, c'est donc des trucs qui sont assez précis parce que euh, ça va nous demander de... déjà, ça va nous demander des données à noter puisqu'il faut pouvoir dire euh, associer euh, une donnée à un label. Mais on peut aussi avoir euh, des tâches qui sont plus génériques euh, par exemple ce, qui, ce dont on parle à Bloom tous les modèles de, de langue le, la tâche qu'il y a derrière une des tâches qu'il y a derrière c'est bah, la modélisation de la langue qui est en fait de prédire le mot suivant euh, étant donné quelques mots euh, qu'on a déjà et ça c'est beaucoup plus générique parce que ça, ça se veut euh, plus euh, applicable à beaucoup de choses, c'est pas une tâche de classification bien particulière qui permet de dire est-ce que ce texte là euh, c'est positif ou négatif, c'est vraiment une tâche qui est beaucoup plus vaste, qui se fait pas de la même façon, euh, mais qui est euh... Bah, qui est plus générique, ça, ça permet de faire plein de choses, euh, mais parfois quand on veut faire un truc très spécifique, bah, ça fonctionne pas aussi bien que faire notre petit truc très spécifique, mais qui fonctionne que
0: là-dessus. D'accord, d'accord. Donc si je résume, en fait, la tâche euh, à laquelle le modèle va être la plus performante, ça va être euh, celle pour laquelle il a été entraîné. Si euh, j'entraîne un modèle avec euh, que de la poésie, bah, il, y a, il va me ressortir beaucoup de poésie euh, en oui. sortie, mais il sera très mauvais pour faire, je sais pas, un discours de président ou un truc comme ça, quoi. Absolument. Ok, d'accord. Et donc euh, là, on est d'accord que... Bloom, c'est comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'il est assez généraliste, il génère du texte, mais il est capable un peu de, 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 de générer un peu tout. Il a été euh, entraîné par, par beaucoup de choses. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça, c'était une question aussi que je me posais. Quand on parle d'open source pour euh, les euh, LLM, les Large Language Models, donc mm -hmm. les, les modèles, euh, est-ce qu'on parle du fait que le code en lui-même, le modèle en lui-même, soit open source ou et il est déjà pré-entraîné ou est-ce que les données euh, d'entraînement elles-mêmes sont open source il y a une différence à ce niveau-là comme je suis pas sûr de comment ouais. ça marche
1: Bah en fait c'est un peu c'est un peu tout euh, précédemment et avec euh, Bloom aussi euh, quand les, les organismes de recherche, hein, parce que c'est au niveau de la recherche que ces modèles-là euh, sortent, euh, sont mis accessibles à, à nous tous il mmh. euh, y a à la fois donc, des, des versions pré-entraînées de ces modèles qui ont été entraînées sur, un, sur des données, parfois les données sont disponibles euh, également en open source donc dans le domaine de la recherche il y a beaucoup de données qui sont disponibles, accessibles à tous, euh, notamment pour pouvoir se comparer parce que si chacun s'évalue euh, sur son propre petit ensemble de données dans son coin, bah, c'est difficile de dire quel modèle est meilleur que d'autres. Mm -hmm. Donc euh, on comprend assez bien pourquoi il y a pas mal de, on appelle ça des datasets, donc des ensembles de données okay. qui sont disponibles euh, bah, en open source, gratuitement, euh, librement pour tout le monde. Euh... Et donc là, pour Bloom, si je ne dis pas de bêtises, euh, on a à la fois des versions pré-entraînées, les données sont normalement euh, disponibles euh, également. Et il y a aussi, euh, là je ne suis plus trop sûre de moi, mais je pense que le code est disponible aussi. En fait, le, derrière Bloom, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est que, tu l'as dit, euh, on appelle ça des LLM, donc des Large Language Models. C'est vraiment des modèles qui sont... Très très gros. Euh, pour les gens qui ne sont pas initiés euh, à le, au domaine, c'est assez compliqué de, de comprendre. Mais on parle de plusieurs milliards de paramètres, parfois plusieurs centaines de milliards de paramètres. Euh, c'est beaucoup, c'est assez lourd. Ça fait plusieurs gigas mm -hmm. euh, ces modèles-là. Et surtout, c'est très coûteux à entraîner. Mais oui. vraiment vraiment très coûteux. Ça, ça peut coûter euh, des centaines de, <coughs> de milliers d'euros, parfois même des millions. D'accord. Euh, et ça demande aussi beaucoup de puissance. Pour oui. être calculé. En plus du temps que ça prend, ouais, ouais. Euh, ça, ça peut prendre plusieurs semaines pour entraîner ces modèles et avoir des choses, des résultats qui sont intéressants. Et en fait, le but de Bloom, euh, c'était de donner euh, la possibilité à des équipes de recherche qui sont bah, plutôt petites, qui n'ont pas les moyens de grosses boîtes euh, comme Google, Facebook, OpenAI, tous ces trucs-là, qui, eux, derrière, ont des énormes puissances de calcul. Mm -hmm. euh, pour faire juste un petit aparté, Google a développé euh, du hardware spécifique pour entraîner des modèles. Donc, ouais. euh, Pour euh, ceux que ça intéresse euh, très rapidement, euh, les modèles sont entraînés euh, très régulièrement sur des cartes graphiques, des GPU, mmh. parce que ces cartes-là permettent d'optimiser les calculs matriciels. Pas besoin de rentrer dans le détail, mais en gros, euh, ce qui fait bien marcher euh, la vidéo, eh ben, ça fait aussi bien euh, entraîner les modèles.
0: Mmh. D'accord.
1: Euh, mais on parle de cartes graphiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver même dans le meilleur PC gamer euh, vraiment c'est des cartes graphiques à des dizaines de milliers d'euros mm -hmm. euh, et euh, Google a vraiment créé un hardware spécifique donc qui n'est plus une carte graphique qui n'est plus un donc, graphical process unit mais un tensor process unit qui est un truc spécifique pour les structures de données qu'on fait passer là-dedans pour, pour les entraînements euh, et ça leur permet de euh, bah, entraîner des modèles qui sont de plus en plus gros, de, qui prennent de plus en plus de temps, de plus en plus coûteux, et donc c'est pas à la portée de n'importe quelle équipe de recherche ou même de n'importe quelle entreprise de faire tourner ces modèles. Et donc l'idée derrière Bloom, c'était aussi de pouvoir proposer euh, ces gros modèles là. Fascifants ça reste un très gros modèle qui n'est pas facile à faire tourner, que ouais. tout le monde ne peut pas réentraîner. Je ne me souviens plus du, du temps que ça a pris à entraîner et du coup que ça, ça a pris. Enfin ça a été entraîné sur un super ordinateur qui est partagé euh, c'est en France. Okay. Cocorico. Okay. Euh, mais c'est enfin, partagé entre différentes entreprises, universités, euh, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très gros, euh, avec euh, une énorme puissance de calcul derrière. Et donc voilà, ils voulaient mettre à disposition euh, ce, ces modèles-là qui pouvaient ensuite être euh, remanipulés derrière, re-regardés derrière, même si l'entraînement le, n'est pas forcément euh, possible pour,
0: pour tout le monde. D'accord, d'accord. Okay. Bah, et ça me fait une très bonne transition donc justement tu disais que Bloom c'était un peu destiné euh, à des peut-être des plus petites équipes des plus petites entreprises qui n'auraient pas euh, la technologie et les ressources nécessaires pour euh, entraîner eux-mêmes euh, et de créer eux-mêmes un, un modèle et de l'entraîner eux-mêmes est-ce euh, que du coup, ça, ça me vient sur cette question est-ce que n'importe qui peut est-ce que Bloom est suffisamment accessible pour que, je ne vais pas dire n'importe qui puisse l'utiliser mais est-ce qu'avec une petite base euh, en informatique on peut commencer à bidouiller avec Bloom ou il faut quand même quelques années d'études tu dirais
1: Alors, c'est une question qui est très intéressante dans le sens où euh, le langage privilégié des gens qui font, euh, qui travaillent dans l'intelligence artificielle, c'est le Python. Mm -hmm. Et le Python c'est aussi le langage privilégié euh, des enfants qui apprennent à coder. <rire> D'accord. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça mais en fait, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, les langages de programmation, le Python c'est il y, y a assez peu de contraintes pour faire beaucoup ouais. de choses, alors il nous laisse faire beaucoup de bêtises. Mm -hmm. euh, sans rien nous dire, il nous laisse faire des, des choses qui ne sont pas possibles dans beaucoup de langages de programmation. Euh, mais ça a l'avantage la, d'être assez simple à prendre en main, euh, parce que la syntaxe, donc la façon dont on écrit le langage pour parler à la machine, euh, est assez proche bah, de l'anglais. Euh, puisque c'est la plupart des langages parlant anglais, on va mm -hmm. dire, pour les mots-clés. Euh, et il y a beaucoup de choses qui sont assez faciles pour prendre en main le Python. En plus de ça, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les librairies, donc c'est juste des personnes qui ont fait du code en Python pour euh, euh, rendre la chose plus, plus utilisable, pour euh, permettre d'utiliser... Euh, faire plein de choses avec le Python, il y en a vraiment beaucoup beaucoup qui sont disponibles, et notamment les librairies qui permettent de faire euh, du machine learning, du deep learning, et aussi en particulier euh, traiter avec des modèles de texte, euh, il y en a qui sont extrêmement euh, puissantes et très faciles d'utilisation aussi. Donc quelqu'un qui connaît un petit peu la syntaxe en Python, euh, qui sait un petit peu où regarder, euh, peut trouver et commencer à utiliser ces modèles-là. Donc, la librairie euh, en particulier, euh, qui permet d'utiliser bah, un grand nombre de modèles euh, liés au texte, ça s'appelle Hugging Face, c'est la librairie de transformer euh, Après, c'est toujours le, le, le truc, c'est que c'est possible d'utiliser ces modèles, mais quand on ne sait pas trop ce qu'on fait avec, euh, quand on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, etc., ça peut être compliqué de faire ce qu'on veut faire avec. On peut facilement tomber dans euh, bah, quelque chose qui ne fonctionne pas et sans comprendre vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas, parce qu'on euh, n'a pas les connaissances derrière. Mais avec un petit peu de connaissances, euh, un petit peu de curiosité aussi, euh, c'est tout à fait possible d'utiliser le code de blue même si euh, il, faut savoir, il faut
0: connaître un petit peu de code, euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire, ok. Donc on peut pas... Euh, une personne lambda qui n'a jamais fait code de sa vie, ce n'est pas possible, mais... Euh en ayant touché déjà un petit peu à Python, qui est... Euh, est que Python, c'est open source d'ailleurs oh, Oui. Oui, bah oui, oui c'est ça. Oui, c'est oui, un langage, tu n'as pas besoin d'avoir une licence ou quoi que ce soit pour mm -hmm. l'utiliser. Donc euh, oui, après, je pense que... Est-ce que tu penses qu'on va avoir du coup des, 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 des tutos, des trucs comme ça bientôt euh, pour, euh, pour entraîner, enfin pour apprendre à bidouiller euh, les modèles, etc.?
1: Oh, il y en a déjà, je pense. Il y en a déjà, d'accord. Oui, 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 je pense qu'il y a pas mal de gens... Enfin, moi, je sais que dans le cadre de mon travail, il y a beaucoup de, de librairies, en fait, qui, qui apparaissent, qui permettent d'utiliser les différents modèles, qui permettent de... de faire des choses, on va dire, un petit peu plus pointues. Mm -hmm. euh, mais on voit, il y a des tutos sur, sur YouTube, en fait, où quelqu'un partage son écran, montre le code et dit, ben bah, voilà, vous faites comme ça pour faire ci, comme ci, pour faire ça, et, <rire> et puis, et puis, et puis roule.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Vraiment, le, le seul truc qui est différent, et là où ChatGPT est assez fort, c'est qu'il y a une interface graphique qui est vraiment très facile à prendre en main. Ah oui bah, Pour ChatGPT, il y a l'interface graphique qui est très facile à prendre en main, qui fait que c'est très facile pour des, des gens euh, non initiés de l'utiliser, et c'est pas le cas pour, euh, pour Bloom. Mais ah je oui. Pour moi qui travaille à faire une interface graphique. Oui, ouais,
0: d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour l'utiliser en mode, en mode lui poser une question et ChatGPT te répond. C'est euh, ça. Mais pour, euh, en, en termes de codage, ça restera une invite de commande euh, lambda pour ah, oui. utiliser Bloom. Ok, ok, ok. Ah, oui, et oui, justement, en, en parlant de ChatGPT, est-ce que, est que le, le, le modèle de Bloom est, je ne vais pas dire comparable, mais c'est vrai que là, depuis ces quelques derniers mois, on parle de ChatGPT partout. Il faut mettre du ChatGPT mm. partout. ChatGPT te fait ceci, GPT te fait cela, euh, ça se transforme un peu en, sort, en un sorte de monstre gargantuesque qui est capable de tout euh, et mieux que tout le monde, euh, mm -hmm. est-ce que Bloom pourrait, euh, pourrait arriver à ce niveau-là ou ça va rester plus modeste puisque derrière il n'y a, a pas d'aspect financier, je veux dire Bloom ne va pas chercher à faire du, 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 du business et euh, du, du chiffre d'affaires mm -hmm. je pense.
1: Oui, bah c'est est une question qui est, enfin, est une très bonne question. C'est assez compliqué euh, de donner une réponse euh, tranchée parce qu'en fait, ça va dépendre pas mal de ce qu'on va demander euh, au modèle. Euh, pour avoir commencé à tester un petit peu euh, sur des, des cas euh, plus concrets euh, dans mon travail, avoir euh, testé euh, à la fois Bloom, euh, ChatGPT, il euh, y a des choses où, euh, où ChatGPT, au niveau de la génération, hein, au niveau de la façon dont on va lui donc les, le, le prompting, pardon, mmh. la façon dont on va lui demander de générer du texte est très très fort et euh, d'autres modèles d'IA générative ne sont pas forcément euh, au même niveau ou en tout cas il faut euh, bidouiller un petit peu plus le prompt pour obtenir des résultats intéressants. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certainement aussi d'autres cas où euh, les modèles vont, euh, se, vont performer de la même façon, euh, la façon dont on les utilise, mais c'est... Euh, en fait, c'est des choses qui sont assez complexes parce qu'on rentre dans des, dans des détails d'entraînement de, qui sont pas forcément très faciles à vulgariser et à expliquer à des gens qui sont pas dans le milieu. C'est euh, ouais. une des choses avec ChatGPT qui est, qui est assez complexe, c'est que c'est arrivé sur le devant de la scène euh, devant euh, bah, le grand public, mmh. euh, alors que c'est quelque chose qui est assez technique et c'est assez compliqué d'expliquer. Euh, facilement pourquoi ça marche aussi bien il euh, y a quelques, quelques intuitions derrière qui nous permettent de, de l'expliquer mais euh, c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer quand on rentre dans
0: les détails oui c'est sûr, sûr j imagine, j imagine. Euh,
1: et donc pour faire la comparaison pour faire la distinction entre les deux expliquer pourquoi l'un va marcher mieux que l'autre euh, si on reste assez haut niveau ça va être assez difficile de, de donner des, des grosses pistes enfin, la piste principale qu'on peut donner c'est que ChatGPT en plus d'être entraîné euh, pour être un modèle de langue avec les, les modèles GPT-3 ou 3.5, je sais plus, euh, en plus bénéficient de données euh, annotées euh, en plus de ça qui sont, je pense, propriétaires à OpenAI, enfin, en tout cas que eux euh, ont à leur disposition, mais pas forcément à la disposition de tout le monde, donc des, des données qui permettent de dire euh, voici telle réponse euh, qui répond bien à, à ce compte-là
0: ok ok bah, et, tu vois, je pense que le... je commence à, commence à voir ça un peu à droite à gauche sur internet c'est peut-être un des métiers qui va être créé, qui va pas être remplacé mais qui va être créé par l'intelligence artificielle c'est les prompts. c'est en gros des, des personnes qui vont être capables de savoir exactement quoi dire à un modèle de langue comme ChatGPT pour qu'il ouais. euh, en sortie fasse exactement ce qu'on attend de lui savoir je sais pas alors, tu, tu vois toujours des trucs incroyables hein. tout à l'heure je regardais des, 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 des images des, des personnes d'Harry Potter comme s'ils étaient en boîte de nuit toujours des, tu vois les images de boîte de nuit où tu as une sorte de luminosité un peu bizarre les, les gens ont oui. un peu le teint pâle etc, c'était les personnages d'Harry Potter voilà, c'est totalement inutile mais le mec qui a réussi à donner la phrase, la prompte euh, exacte pour que mm -hmm. euh, le modèle puisse générer ça c'est incroyable, je pense que ça va être un métier de demain on pourrait en parler bien plus malheureusement on est à court de temps on va devoir s'arrêter là mais c'était passionnant merci beaucoup pour euh, ton apparition sur euh, Ami radio des technologies Constance euh, on se retrouvera peut-être une prochaine fois toujours pour parler d'intelligence artificielle ou d'autres choses on a toujours des sujets qui sont toujours très intéressants en rapport avec la technologie merci une fois de plus euh, vous pouvez bien évidemment nous écouter en DAB et en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast Google, Apple spotify et compagnie euh, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir constance et à la prochaine
1: à la prochaine